0: ...naar
1: een podcast van Omroep West. Beste luisteraar, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Ruud Petof. In deze podcast ga ik u vertellen dat er meer is... ...dan alleen het eerste internationale Sinterklaascongres. Hoe het komt dat onze kroonprinses ooit een keer echt oranje haar had. En wanneer u afscheid kunt nemen van Sint-Nicolaas.
0: Dit is de Residentie Sint, een podcast vol met verhalen van achter de schermen. Elk jaar als Sinterklaas weer in het land is, ontstaat er toch een soort magie. Het is het leukste kinderfeest van Nederland. En elk jaar zijn we er met z'n allen heel druk mee om er iets geweldigs van te maken. Oh, even tussendoor. Deze podcast is niet voor kinderen. Want deze verhalen zijn meer voor mensen die zich, net als ik, wel eens hebben afgevraagd... zou het nou nooit eens misgaan achter de schermen? En hoe lossen ze dat dan weer op? Wat voor mooie verhalen zijn er dan over Sinterklaas die wij niet weten? In deze podcast laten we daarvoor Ruppetof aan het woord. Officieel een goede vriend van Sinterklaas in Den Haag, maar eh, nou, we met volwassenen onderling zijn, weten we allemaal wel hoe het zit, toch? Sinterklaas bestaat gewoon. En deze aflevering geeft antwoord op de vraag of de bekendste Sinterklaasen van ons land ook wel eens werkoverleg hebben of er Naast een intocht van de Sint ook wel eens een uittocht is en waarom het paard van Sinterklaas Amalia
1: Oranjehaar heeft bezorgd. In een uh, eerdere podcast heb ik verteld over het eerste internationale Sinterklaascongres wat uh, in Amsterdam gehouden is. Nou, het zal u niet verbazen, er is nooit een tweede internationale Sinterklaascongres geweest, maar er is wel regelmatig een klein Nederlands Sinterklaassencongres geweest. Dat wil zeggen, de drie mannen van Amsterdam, de Nationale Televisie en Den Haag... die heel veel met Sint-Nicolaas te maken hadden, die kenden elkaar. Twee, Bram en ik, uh, vanuit het Sinterklaassencircuit. En de Amsterdamse Sinterklaas was een politiecollega van mij. Dus wij kenden elkaar uit die hoedanigheid weer. En ergens in 2004 hebben we een keer afgesproken... om voor het eerst met elkaar te gaan lunchen. We hebben voor de eerste keer de toepasselijke plek gekozen in de uh, bibliotheek van Amsterdam. Dat is een prachtige bibliotheek waar je bovenin uh, een heel goed restaurant had. In ieder geval in die tijd. Ik weet niet of er nog is. Uh, Dan kan je prima lunchen. En waarom hadden we die plek gekozen? Dan heb je op de achtergrond de Sint-Nicolaas Basiliek. Dat is natuurlijk een prachtige plek om daar uh, te ontmoeten. Het waren altijd heel gezellige uh, ontmoetingen. We hebben er in totaal uh, vier, uh, vier gehad. En uh, ja, het was gewoon ontzettend gezellig om, uh, om gewoon over mekaars werk te praten. Er zaten natuurlijk twee politiemannen bij en dat was voor Bram weer interessant. Bram kan natuurlijk fantastisch vertellen over, uh, over zijn hele leven en, en over allerlei dingen. Maar uh, het aardige van die bijeenkomst was, ik herinner me daar één, die was wel heel leuk. Toen zaten er drie mannen van pak een beetje, rond de zestig met elkaar te discussiëren over wie er nou eigenlijk de mooiste intocht had. En het grappige was, ze waren namelijk alle drie... Totaal verschillend. Kijk, Bram won natuurlijk altijd op punten. Want hij had de landelijke intocht. En uh, de meeste aandacht uh, in die zin dat heel Nederland naar hem keek. Als ik nu nog steeds mensen spreken. We hebben het over Bram. Dan zegt iedereen ouder dan 17 jaar. Want die grens moet je wel trekken. Die zegt, ja, Bram is toch wel de echte Sinterklaas. Uh, dat is toch wel mijn Sinterklaas. En uh, Dus we, we zaten er drie mannen te praten over hun intocht. Nou, Bram won op punten. Want hij had de landelijke intocht op de intocht van Dries in Amsterdam was ik eigenlijk best soms een beetje jaloers, want die was heel mooi door die Amsterdamse grachten heen. Gingen de bruggen open en de mensen stonden op de grachten. Die kwam ook kwam aan op, op, via het IJ. En het, we hebben serieus een keer overwogen of we een dag zouden ruilen, want de intocht in Amsterdam is in, op, Am- eh, op zondag. Die in Den Haag en de landelijke zijn altijd op zaterdag. Dat is één en dezelfde dag. Dus Dries en ik hadden een keer kunnen ruilen, maar onze organisatoren vonden dat niet zo'n succes om ineens deze de vreemde Sint erbij te hebben. Maar ik had wel graag een keer door de Amsterdamse grachten gevaren. En, uh, en, ja, en, en ik moest het hebben van, van de zee. Dus uh, ik was wel de enige die op zee aan, van zee echt aankwam. En dat is toch wel... Echter dan uh, gewoon ergens hoe mooi het ook met de, met de pakjesboot uh, van Sinterklaas op de televisie is. Maar ik kwam dus als enige van zee en ik had by far de langste intocht. Want die van de televisie duurt natuurlijk maar een uurtje. Bram kon goed paardrijden. Dries kon heel goed paardrijden ook. Uh, de Amsterdamse intocht was in die zin heel erg leuk. Dat daar zat een soort break-in op de dam daar ging Sinterklaas altijd even zitten. En dan kwam de, de stoet altijd bij hem langs. Ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds is. Want die stoeten worden natuurlijk ook steeds kleiner. En dat verandert allemaal. Dus dat waren, dat waren altijd uitermate leuke bijeenkomsten. De laatste hebben we in 2008 gehouden. Toen hebben we in, een, in Scheveningen zitten eten bij een strandtent. Het grappige was... Uh, 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 Dries was eerder weggegaan. Dus Bram en ik hadden nog een tijdje herinneringen zitten ophalen aan aan Scheveningen. En uh, Bram heeft daar natuurlijk later hele mooie producties over gemaakt. Over hoe hij het bombardement op het bezuiden hout als kind heeft uh, meegemaakt. Dus die kon echt mooi vertellen natuurlijk ook over Scheveningen. En we gaan weg en we staan af te rekenen. En die jongen van van die strandtent die luistert zo naar ons. En die kijkt Bram aan en die zegt ik ken uw stem ergens van. Ja, zegt Bram, dat is heel goed mogelijk. Tegen mij wijzend, hij is Sinterklaas en ik ben de hoofdpiet. Over terugkomend op dat eerste internationale Sinterklaascongres. dat was niet alleen een reclame stunt, er zat ook een goede doelenactie aan verbonden. Goed om te vermelden dat daar 30.000 gulden... Uh, is opgehaald. Dat is geschonken aan het AIDS-fonds. En het AIDS-fonds heeft er een hospice... voor kinderen in Zuid-Afrika mee, uh, mee gebouwd. En de achterliggende gedachte daarvan was... Sinterklaas kan heel veel geven, behalve gezondheid. Dan kan hij misschien op deze manier nog een bijdrage leveren... aan een beetje gezondheid uh, van die kinderen. Nou, dat waren de twee, de grote en het mini uh, Sinterklaas congres. Uh, het was overigens wel heel fijn... dat uh, Bram en ik elkaar kenden... En dat heeft te maken met het volgende verhaal. Het is 2009 en het is eigenlijk een normale intocht. Kom gewoon aan van zee. Er is een podiumprogramma uh, in de haven. Daar staan tienduizenden mensen uh, blij te zijn dat Sinterklaas er weer is. En op een bepaald moment uh, gaat Sint-Nicolaas het podium af, want die moet dan met de bus naar, het, uh, naar zijn paard gebracht worden waar de optocht uh, opgesteld wordt. En... Ik begroet dan natuurlijk altijd nog de kinderen. Het eerste stuk is het zogenaamde VIP-vak. Daar staan de mensen die een bijdrage hebben geleverd. Die betaald hebben. Winkeliersverenigingen. Maar je ziet, ik zie nooit een verschil tussen het VIP-vak en het gewone vak. Want dat loopt massaal in elkaar over. Ik geef altijd kindjes in het, uh, die, die je kan bereiken een hand. Het liefste kindjes op de vierde rij. Want die hadden er niet op gerekend nog een hand van Sinterklaas te krijgen. En... Ik kijk op een gegeven moment naar beneden. er staat een blond meisje. En die begint heel vrolijk tegen me te praten. Dus ik begin een gesprek met dat kind. En ik kijk omhoog. En ik kijk in het gezicht van Willem-Alexander. En ik kijk nog een keer terug. En we praten gezellig door. En ik kijk naar rechtsboven. En ik zie Maxima staan waarop ik denk... Dan moet jij Amalia zijn. En op dat moment realiseerde ik me ineens dat toen ik dat podium afgekomen was en ik naar links liep, er links van mij heel veel fotografen stonden. Nou staan die er altijd, het barst van de fotografen in Scheveningen. Maar ik had me niet gerealiseerd dat ze op een clustertje stonden. Maar dat stonden ze natuurlijk wel, want die hadden die koninklijke familie al lang ontdekt en daar waren ze tegenover gaan staan. En ik hoor op dat moment achter me allemaal camera's klikken. En ik kijk naar beneden en ik zeg tegen dat meisje... ik geloof dat er achter mij heel veel mensen staan... die een foto van ons zullen nemen. Vind jij het leuk als ik je even optil? En dan gaan we samen op de foto. Ja, Sinterklaas. Dus ik til Amalia op... Neem dat op mijn arm, draai me om. Ga tussen uh, Willem-Alexander en Maxima in staan... Die, die die andere twee meiden bij zich hadden. Amalia is op dat moment vijf. Zes aan het worden, vijf. En nou ja, dat leverde natuurlijk heel veel... ik zie tegenover klik, klik, klik. Je kent die beelden wel van de koninklijke familie... en dan zeker met Sinterklaas erbij. Daar zijn hele leuke foto's van gekomen. Die hebben natuurlijk de media gehaald en dubbeladen en bladen later. Maar wat mij van die eerste serie opviel was ik ken ook een aantal van die fotografen... was dat er nergens dook er een, een familiefoto op, zeg maar. Dus de, 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 de Willem-Alexander, Sinterklaas, Maxima en die drie meiden... Waarop ik zei, hoe komt dat? Vonden jullie het niet leuk? Nou, het eerste antwoord was, nou, in eerste instantie ging het ons inderdaad om... de kroonprinses met Sint-Nicolaas. De rest van de familie zien we wel vaker. Maar in zekere zin zeiden ze, heb je ons verrast? Want er had niemand op gerekend dat jij een groepsfoto-setting zou creëren. Dus we hadden, een aantal van ons had gewoon de verkeerde lens. En we hadden allemaal gefocust op... daar staat Amalia en daar komt Sinterklaas bij te staan... Maar we hadden er niet op gerekend dat we een breedbeeldcamera nodig hadden. Nou, dat was natuurlijk ontzettend leuk. We echt een, het is gewoon een hele leuke familie die met, met gelovige kinderen naar... Uh, uh, met mijn achtergrond herkende ik natuurlijk de beveiligers uh, wel, wel, wel staan. En die zei ik dan, vriendelijk, goeiedag. Een paar jaar later zei ik tegen de ene, ik zei ja, iemand moet het doen. Hè. Die herkende ik natuurlijk. Het jaar daarop, dit was, een, was echt een complete verrassing voor hem. Een leuke verrassing, maar uh, voor, mij, uh, voor mij een verrassing. Het jaar daarop uh, had de secretaris uh, gebeld dat ze wilde weer heel graag uh, komen. Of dat kon, natuurlijk kon dat. Waarop ik tegen Peter Boelhouwer mijn steun en toeverlaat... en de organisator van de intocht van Sinterklaas zei van... ja. We moeten, eigenlijk moeten we gewoon, wat kunnen we nou nog voorzinnen dat het anders is? Hè? Het blijft de koninklijke familie. Uh, voor, voor ambassadeurs en zo. In de familie doen we ook wel eens uh, wat anders. Uh, het, het moet niet weer om Sinterklaas gaan. Want die plaat hebben we natuurlijk nou Emma gemaakt. Wat kunnen we nou verzinnen? Toen hebben we verzonnen dat er zou een meet and greet georganiseerd worden met Ameriko. Die staat achter klaar te wachten. Uh, de familie zou gewoon in het, in het VIP-vak staan... Uh, doen ze dan ook echt gewoon... Uh, je, als je het niet weet, zie je niet dat er een koninklijke familie staat. Ze zwaaien met dezelfde vlaggetjes van, uh, uh, van de, de, de sponsor. Die meiden zijn net zo enthousiast. Die hadden dat jaar ook was echt heel leuk, gewoon vriendinnetjes bij zich. Dus dan is het toch alweer een wat andere dynamiek... dan, dan alleen maar de, de drie prinsesjes. Dus de afgesproken was... ze zouden na afloop naar het opstellen van de stoet gaan. Dat is dan, was in dat jaar op, tegenover de visafslag... En nou, daar zouden ze Americo ontmoeten. Daar zou Sinterklaas natuurlijk op zitten. En dat, nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou was er in dat jaar een onderdeel van de stoet. Dat was de, 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 de peenwagen, de wortelwagen voor het paard van Sinterklaas. Die Americo van mij, die stond er natuurlijk al een tijdje. En die had al heel wat worteltjes op. Het gevolg was dat hij een best oranje mond had... Nou, was dat op zich helemaal niet erg. En dat zou op zich ook helemaal geen rol gespeeld hebben. Waar het niet dat Sint-Nicolaas tegen de familie... en die meiden en de vriendinnetjes zei... als jullie nou hier als een soort voetbal gaan staan... dan rijd ik met Americo om. En dan kom ik zo achter jullie staan. En dan kunnen we daar een leuke foto van maken. Nou, vond iedereen een prachtig plan. Maxima stond klaar met de familiekamera. En ik rijd met die Americo om dat groepje heen. En het kwam net zo uit dat... Amalia stond ter hoogte van het hoofd van Americo. En wat doet Americo? Die doet zijn hoofd naar beneden, vlak boven die blonde krullen van Amalia. En die doet. Met die oranje schuimmond. Nou, hilarisch natuurlijk. Dus dat was het moment waarop onze kroonprinses in ieder geval al oranje haar had. Schitterend. Ik vertel dit verhaal aan Bram van der Vlucht. Bram was de huis van de Oranjes. Die kwam ten Paleizen. Daar heeft hij zich nooit op voorgestaan. Maar hij was natuurlijk best wel trots op. Het was ook heel erg leuk om dat te doen. Dat was hij al begonnen bij, nog bij, bij koningin Beatrix. Toen hij de kleinkinderen allemaal in huis had. Dus hij, hij kende dat geurt allemaal vrij goed. Dus ik zei tegen Bram. Bram, als je weer ten Paleizen komt. Dit is er gebeurd. Maar hij zei, dat is goed. Dus... Hij is in het paleis en Amalia staat bij Sint-Nicolaas. En Sint-Nicolaas zegt tegen Amalia: Wat was dat nou een toestand, hè? Dat die Americo van mij jouw haar helemaal oranje maakte. Ja, Sint-Nicolaas was wel leuk hoor. Want voor Amalia was dat heel gewoon. Sint-Nicolaas was in de haven, die was erbij. Sint-Nicolaas was hier bij dat thuis. Maar, zei Bram, hij zag, Ik zag uit mijn ooghoeken Willem-Alexander zitten. En die wist natuurlijk wel dat er twee verschillende kerels achter die barret zaten. Dus die had zoiets van, hoe weet deze Sinterklaas wat er in de haven gebeurd is. Er wordt waarschijnlijk gewoon geluld in Sinterklaasland. En dat was ook zo. Echt prachtig. die ja, ze vond het schitterend. Ze zijn daarna nog een paar jaar geweest. en Het was uh, natuurlijk iedere keer. Het was heel grappig om te zien hoe die meiden ook groter werden. Hè? Amalia gaat dan een klein beetje, groeit ze uit haar geloof al een beetje. Die gaat twijfelen. Maar Alexia en Ariaan die, ja, die zitten nog vol in het geloof. Er zijn, met name van Ariaan zijn echt schattige foto's. Die had kennelijk in, in de dagen voordat ze naar Sint-Nicolaas ging geprobeerd... om haar eigen haar te knippen. Dus die heeft zo'n hele, hele hap uit dat schattige ponykoppie van... De zijn van Sint-Nicolaas niet de mooiste foto's. Want het was een heel vochtig jaar. Ja, en dan gaat de krul eruit. Dus, en die foto's circuleren natuurlijk nog wel eens. En ze hebben in de bladen gestaan. En dan heb je altijd weer Sinterklaas die zeggen... nou, die Sinterklaas heeft ook geen mooie baard. Nee, die Sinterklaas heeft een hele mooie baard gehad... toen hij aan boord ging. Heel veel mensen zeggen natuurlijk... gaat Sinterklaas ook weg? Want hij komt, hij is er, pak een beetje drie weken, vier weekenden, uh, allemaal heel gezellig. Maar gaat hij ooit weg? Ik heb me daar zelf eerlijk gezegd ook jarenlang niet in verdiept. Tot ergens in 2006. In die tijd was ik nog steeds politieonderhandelaar. Kom ik in een andere podcast, uh, uh, vertel ik daar verder over. Maar ik zit als politieonderhandelaar in Delft. Boven een hele leuke ouderwetse bioscoop... waar je nog met tafeltjes en stoeltjes werd je nog bediend. Uh, daarnaast was een plat dak. En op dat platte dak liep een volledig verdwaasde man... die ontsnapt was uit zijn uh, inrichting. Die dus weer terug moest. Die moest uh, met, een, met een machtiging was hij opgenomen. Had daar teruggemoeten. Liep verdwaasd over dat dak heen. En het was mijn uitdaging om die man rustig te krijgen... en een gesprek met hem aan te gaan. Dat kon... Uh, ik was uh, uh, gastvrij ontvangen in die bioscoop. Ze hadden tegen me gezegd, nou als u nou helemaal naar zolder gaat... kunt u in het zolderraam zitten, dan bent u vlakbij hem... dan kunt u van daaruit misschien een goed gesprek met hem houden. Alleen let wel op, alleen op de balken blijven lopen... want als u naast de balken stapt, dan ligt u zo meteen beneden hier in de zaal. Dus goed op de balken blijven lopen, meneer. Ja, nou, zo gezegd, zo gedaan. Zit ik in dat raam, dik in gesprek met die man en af en toe... Valt daar natuurlijk wel eens even een rustig moment. En ik moest natuurlijk als als onderhandelaar... heb je altijd je telefoon aan staan... om gebeld te kunnen worden voor informatie. Om uit te kunnen bellen met vragen om hulpvragen. Tweede onderhandelaar, daar kom ik allemaal op op terug in die andere podcast. Gaat op dat moment mijn telefoon kan Ik kende haar uit het koerhuis waar ze daarvoor gewerkt had. Die kende mij nog. En die zegt, uh, schikt het? Ik zei, nou ja, als, als die man op het dak even zich rustig houdt... kunnen we best, waar gaat het over? Ja, ze zegt, ik ben tegenwoordig betrokken bij Hoek van Holland. En uh, uh, daar hebben we altijd de uittocht van Sinterklaas. Nou was er de laatste jaren wat kritiek op onze huidige Sinterklaas... De kranten hadden gevraagd of we niet een Sinterklaas hadden die met rotterdam sprak. En die ook nog paard kon rijden. En toen dacht ik gelijk aan jou, want ik ken jou uit Den Haag. Zou jij de uitocht Sinterklaas in Hoek van Holland willen spelen? Ik zei, nou, ik moet er even over nadenken. Want dan is het? Ja, 6 december. Dat lag redelijk voor de hand. Ik zei, nou, ik ben even bezig. Daar komen we op terug. Lang verhaal kort. Ik werd... Met mijn eigen pietenclub. Frans de Leef als hoofdpiet van Den Haag. De snorpiet van Den Haag. Bij vele Hagenaars bekend. Uh, Hoofdpiet met, met de familie. Uh, uh, ik had zo'n vast clubje uh, Pieten. Wij werden de uitochtgroep van uh, Hoek van Holland, van Nederland eigenlijk. Dat doen ze daar echt ontzettend goed. Ik heb het opgezocht. Ze doen het nog steeds. Hoek van Holland is nog steeds de uitochtplaats van Sint-Nicolaas in Nederland. En in de tijd dat ik er een paar jaar bij mocht zijn. Het, was echt, het werd georganiseerd door de lokale koffieshophouder. Hij deed dat fantastisch. Kreeg subsidie. Het werd goed georganiseerd. Er was een, een, we verzamelden in een, in een gymgebouw. Daar kwam dan een, een clubje. Het was allemaal natuurlijk heel leuk kleinschalig. Totaal anders dan ik gewend was in die, in die grote stad. Maar echt heel basic. Echt zoals Sinterklaas uh, hoort, hoort te zijn. Dat was altijd een leuke wit paard voor me. Uh, we deden dan een klein toertje door Hoek van Holland heen. kwamen uit in de Berghaven. Daar lag meestal het grootste schip van de havendienst in joekel van een boot. De reddingsbrigade was er altijd bij. Dat was natuurlijk een klein afscheid. Zonder burgemeester, geloof ik. Maar altijd toch even een toespraakje. Sinterklaas ging dan met zijn gevolg aan boord... Die boot vertrok op een gegeven moment. En dan zette de, uh, de, de reddingsbrigade een mega grote schijnwerper neer. Zo'n grote schijnwerper als waar ik heb verteld in een andere podcast. Ron Freese Sinterklaas mee teruggevonden heeft. toen die schipbreuk geleden had. en op het strand was ze, uh, aangespoeld. Zo'n hele grote schijnwerper die de halve nieuwe waterweg kon afschijnen. om Sinterklaas te volgen. Die boot ging dan de nieuwe waterweg op met alle lichtjes aan. Als we de. De, het havenhoofd langs voeren. Dan ging er vuurwerk af als het weer dat uh, toeliet. Die schijnwerper stond vol op Sint-Nicolaas, die ergens op de brug tot het einde der dagen bleef, uh, bleef zwaaien. En dan kwam er natuurlijk een moment dat die schijnwerper het niet meer haalde: dat het vuurwerk uit was. Dan ging de licht, voor zover dat het mocht, van de boten uit. En dan was Sinterklaas weg. Een Prachtig einde. Het is, het, het is bijna een film waard om ooit nog eens een keer te maken. Daar heeft ze er één keer nog voor gedaan dat ik echt ook heel blij was... dat ik ook echt paard kan rijden. Ze hadden een lief paard, het was een leuk paard. Het was niet zo gek groot, maar heel lief paard. Maar wat ze ook hadden, was een uh, Antilliaanse uh, steelband. Die zou de optocht begeleiden. En die dachten bij het vertrek, we gaan wat sfeer maken... Daar, daar had niemand op gerekend. Nou, zeker het paard niet. Dus ineens begint die steelband keihard te spelen. En ze waren redelijk in de buurt dat dat paard dacht... Oh, hier wil ik niet bij zijn. Ik wil weg. En die begon te springen, te stappen. En, en uh, nou, op zo'n moment ben ik dus gewoon heel blij... dat ik een fatsoenlijke paardrijopleiding gehad heb bij de politie. ging goed, dan roept hij er eens op. Nou, die steelband dacht ook, oh, dat gaat iets niet goed. Dus die hielden er gelijk mee op. Kijk, en als je zo'n paard dan dat, dat naartoe kan geleiden... en, en tegen die ma- Ennen zegt, begin nou even rustig. Hè? Begin niet gelijk met al die 16 drums. Maar begin er eens met één. Nou ja, dan wen je heel even aan elkaar. En dat ging dus uiteindelijk ging dat heel erg goed. Het punt was dat Sint Nicolaas ging wel weg. Maar ja. We voeren niet terug naar Bilbao, hè, waar ik iedere keer vier dagen voor ik aankom uh, vertrek, zoals verteld. Dus op een gegeven moment was dat licht uit en dan maakten we altijd, het was echt een prachtige tocht. Gingen we nog even door de containerhaven terug en dan kwamen we weer terug in de berghaven. We hadden natuurlijk verkleed in uh, die gymzaal, dus we hadden niks bij ons. Dus we kwamen gewoon als Sint en Piet weer terug aan Wal. Op zich niet erg, want de doelgroep lag al lang in bed. Hadden al lang een verhaaltje voorgelezen gekregen. Dus kom je aan in zo'n donkere, uitgestorven berghaven. En de afspraak was dat daar auto's een taxi zou staan om ons te halen. Dat is de eerste keer goed gegaan. Dat ging de tweede keer goed. Maar de derde keer was er dus helemaal niks. Dat is een, we hebben er speciaal een foto van gemaakt, moet ik er wel bij zeggen. Dan zitten we met Sinterklaas op een hekje. Met drie Pieter ernaast. Met zo'n gezicht van. Nou, we zijn wel besteld. Maar ja, we worden niet opgehaald. Daar zitten we dan. En daar zaten we dus ook echt zo. Klinkt er op een gegeven moment van boven aan de dijk daar... die, die berghaven ligt wat later... klinkt er ineens... Sinterklaas, zijn ze u vergeten? Dus wij roepen terug... ja, inderdaad, ze zijn ons vergeten. Nou, kom dan maar hier. Daar bleek het clubhuis van de KNRM te zitten... Die hadden meegevaren, hadden nog afloop nog gewoon erwtensoep en pepernoten voor zichzelf gemaakt. En die zagen ons daar dus zielig eenzaam en verlaten zitten. Dus die hebben ons liefdevol geadopteerd. Mochten we daar naar binnen, van daaruit zijn de taxis gebeld. Zodat we uiteindelijk toch nog naar onze kleren terug kunnen. De jaren daarna zijn we maar gelijk daar gestart. Wisten we in ieder geval dat we gelijk bij onze kleren weer konden eindigen. Een paar jaar daarna was er een moeder van, die heel betrokken was bij die een autistische zoon heeft en heel actief is in die autistische ouderkring. Eh, en die kwam in de, in de media met het bericht dat het, was, het is voor autistische kinderen heel belangrijk dat die afgerond wordt. Dus Sint-Niklaas moet niet alleen komen, moet er niet alleen zijn, maar voor autistische kinderen is het ook belangrijk dat die ook weggaat. Anders snappen ze niet waar die gebleven is. Nou, dat dat, dat rommelde wat en dat gaf wat wat reuring. En uiteindelijk zei zei Peter Boelhouwer en ik tegen elkaar... zullen wij dan ook hier eens een keer een uittocht doen. Nou, dat is natuurlijk allemaal, dat is niemand gewend. In Hoek van Holland was dat gewend. Daar stonden ze bij wijze van spreken rijen dik klaar. Maar voor Scheveningen was dat helemaal nieuw. Maar wij een uittocht gedaan. Nog een leuke meet and greet met een hele grote groep autistische kinderen gehad. Zodat het echt afgesloten zou zijn. En wij varen weg. Haven uit. Vrij stormachtig weer. En op een gegeven moment. ja Dan denk je we gaan nu terug. Maar we gingen niet terug. En er is natuurlijk ook altijd iemand van de organisatie aan bod. De, 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 de hoofdorganisatie blijft dan wel, Daar gaat iemand mee. Dus ik zeg op een gegeven moment. Wat is er aan de hand? Ja de ketting is van het roer gelopen. We kunnen niet draaien. Nou hoef je niet erg veel verstand te hebben van schepen om te weten dat als je een stuurloos schip hebt, dat gaat echt niet meer keurig met zijn neus in de golven liggen. Je gaat dwars liggen. Dus binnen de kortste tijd had ik een paar pieten eh, over de reling hangen die absoluut niet zwart meer waren. Kortste dingen die over de reling. Ondanks dat ik zelf een potentiële zeeziekteklant ben, ging het helemaal goed. Ik ben buiten gaan staan aan de reling, lekker in de frisse wind met mijn, eh, mijn baard waaiend eh, om mijn oren. Dank het feit dat de reddingsbrigade langskwam, zijn daar ook schitterende foto's van gemaakt. Hoe je Sint-Nicolaas met wuivend haar langs uh, uh, de tabard uit, natuurlijk. Hè, want ik blijf niet aan boord met die tabard zitten. Lees de boeken van Godfried Baumans. Uh, thuis heb ik hele andere kleren aan dan Sinterklaas. Dus uh, dat was een hele belevenis. Maar ja, die bemanning had gehoopt het eerst zelf te kunnen oplossen. Maar daar ging natuurlijk niet om zo'n wilde zee. Dus toen moest de reddingsboot gebeld worden. En dat duurde natuurlijk even voor die mannen van die reddingsboot. Van die, van die, uh, uh, er moest een sleper gebeld worden. De bemanning van die sleper was er niet 1, 2, 3. Dus die moesten van huis naar de sleepboot. Die moest opgestart worden. Die moest naar ons toekomen. Nou ja, toen die er eenmaal waren, was het natuurlijk allemaal vrij snel in kannen en kruiken. En zijn we weer veilig teruggekomen aan wal. Maar dat was wel een hele spannende uittocht. Sint-Nicolaas leidt bijna echt schribbreuk. Maar in Hoek van Holland doen ze het nog steeds. Wij hebben het bij die één of twee keer gelaten. Misschien nog één keer ervoor gedaan. Uh, Wij hebben het bij die die ene keer gelaten. Laten we het daar maar op houden. Hoek van Holland doen ze het nog steeds. Dus ouders met autistische kinderen. Mocht u uw kinderen willen laten zien dat Sint-Nicolaas echt weggaat. Kijk op de site van Hoek van Holland. Er is een grote kans dat hij uit Hoek van Holland weggaat. En dat u hem het volgend jaar weer vrolijk kunt verwelkomen. Oh ja, nou u toch nog luistert. Ik heb nog een, een bonusverhaal voor u. Hoe kom je eigenlijk betrokken bij Sinterklaas? In mijn geval is dat als volgt gegaan. Ik was in die periode, en dan heb ik het over eind 70, begin 80... Chef Brede en Hondenbrigade deden natuurlijk veel met paarden. We hadden toen een heel actief Algemeen Haags Comité... wat heel veel activiteiten organiseerde. Er waren ook nog veel intochten en er veel optochten. Daar was ik regelmatig als, als commandant bij, politiecommandant bij betrokken. Dat, dat zat een beetje aan mijn, uh, aan mijn functie vast. Maar vanuit die paardrijwereld had ik natuurlijk ook heel veel contact met het Algemeen Haagse Comité, met John Tielemann, de directeur, Jan Elbers. En in 82 was ik uh, verantwoordelijk voor de politiemaatregelen rondom de aankomst van Sint-Nicolaas. De jaren daarvoor was hij aangekomen met de trein op Hollandspoor. Het jaar van 1982 kwam die aan met de helikopter. Zo'n klein bol helikoptertje, zo'n glazen bol. Sinterklaas erin gepropt. De Piet naast En de rest van uh, de optocht was al in de omgeving van het Maliveld En of het nou helemaal klopt, daar weet ik niet meer. Maar in mijn beleving hebben we in de hoek van de poffertjeskraam heel veel kinderen staan... die op Sinterklaas wachten. Komt dat helikoptertje aan en dat landt ergens in de andere hoek van Sinterklaas. Dan dreigen al die kinderen naar die Sinterklaas toe te roepen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat het niet afgezet was... maar in mijn herinnering was het zo. Dus ik maak dat allemaal mee en zeg op die dag of een paar dagen daarna... tegen de organisatie, tegen John Tieleman en Jan Elbers van de organisatie... Het lijkt me ook hartstikke leuk om een keer Sinterklaas te zijn. Ik kan paardrijden. Ik heb op de vrije school gezeten. Ik kan best een beetje toneel spelen. Ik ben niet vies van een beetje aandacht. Het lijkt me gewoon hartstikke leuk om dat een keer te doen. Ja, zeiden ze maar, we hebben een goede Sinterklaas. En die doet het al jaren. Nou ja, prima, even goede vrienden. Het was een schot voor de boeg. En uh, nee zeggen is ook een keuze, zeg ik altijd maar. Dus uh, ja, prima, was een goed antwoord. Gaat in mei van 1983 mijn telefoon? Ja, met uh, Jan Elbers. Uh, We hebben het ooit eens een keer gehad over Sint-Nicolaas zijn. Onze huidige Sinterklaas vindt het na tien jaar wel welletjes. Hij heeft ook niet zoveel met paarden. Hij heeft een been gebroken gehad afgelopen zomer. Zou jij de rol van Sint-Nicolaas willen gaan vervullen in 1983. Nou, zei ik, heel graag natuurlijk. Nou, the rest is history.
0: Er zijn vele, vele gedichten geschreven, gericht aan Sinterklaas... of van de hand van de Sint aan degene die een cadeau kreeg. Maar er is er ook één, één gedicht van Piet, gericht aan de Sint... Voorgelezen bij de dood van Bram van der Vlucht. De Sinterklaas die we zo vaak op de televisie zagen.
1: Erik van Muiswinkel als hoofdpiet heeft dit ooit een keer uh, voor Bram geschreven. En heeft het voorgedragen bij zijn uitvaart in de Koninklijke Schouwburg. En toen hij dit had voorgelezen deed uh, Erik een stap opzij. En toen kwam Ameriko het toneel op. Om nog één keer met zijn baas een borstwortelen op de kist van uh, Bram van der Vlucht te leggen. Ik droom wel eens dat we het echt gaan wagen. Gewoon de straat op, langs de deuren van het land. Ik zal traditioneel de zak wel dragen. Het paard geleiden en de weg eens vragen. Een roffel op het raam. En ja, hier zijn we, aan de kant. Eén Piet, zoals de oorspronkelijke zagen. Twee mannen, heer en knecht. Oeroud verband. De mensen zouden zich niks hoeven vragen. Pas als ze weg zijn, gaat het in de dagen. Had jij ze niet besteld? Nee, jij toch? Heel frappant. We zouden ons dan ouderwets gedragen, een beetje streng. Ironisch, maar charmant. En als we naar genoegen hadden toegeslagen... verdwijnen we in wind- en regenvlagen. Een kind pakt intentief zijn moeders hand... Het is de meid er niet die Sinterklaas tot Sint maakt. Het is zijn stem niet, niet zijn tabbert of zijn staf. Het is het kind dat diep in hem over de Sint waakt. En dat weet jij het allerbeste weer vanaf. In de volgende aflevering
0: van de Residentie Sint... De vijfde aflevering hoor je het ongelofelijke verhaal van de latere minister van Justitie, Onno Ruding, die ooit voor Sinterklaas speelde en voor een Sinterklaasfilm met een filmploeg en alle Sinterklaasspullen naar Spanje afreisde. Komt een man bij de Spaanse douane met twee
1: enorme koffers: met een kardinaalspak erin, met zwarte pietenpakken erin en met een uit elkaar geschroefde staf van Sinterklaas. En die zagen ze niet aan voor koper. Maar die zagen ze aan voor goud. En zo dreigde Sinterklaas
0: echt als goudsmokkelaar in de Spaanse gevangenis terecht te komen. Hoe dat is afgelopen hoor je in aflevering 5 van de Residentie Sint. Abonneer je nu vast op deze serie. Dan komen de afleveringen die je misschien nog niet gehoord hebt vanzelf ook in de podcast app. Je kunt deze podcast een rating of een review geven. Dat vindt Sinterklaas heel leuk. Nou, dan zou ik het maar gewoon doen. Maar het helpt ook om de podcast beter vindbaar te maken voor andere luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Omroep West.